0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Chapter-Folge mit mir, Kim und nee der Esel nennt sich immer zuerst, scheiße,
1: Aber Esel sind super, ich finde Esel ganz tolle Tiere, das können wir so lassen, finde ich gut. Okay. Esel sind super. Okay, dann mit mir, dem Esel Kim und wir Helen, hallo,
0: <lacht> gemeinsam blicken wir wieder zurück auf unser Kapitel, was in diesem Fall jetzt gerade das dritte Kapitel ist, also der Monat März. Es ist unfassbar krass, dass der jetzt schon wieder rum ist. Mhm. Also in der Lichtgeschwindigkeit schreiten die Tage voran und verstreichen, das ist wirklich crazy und ich dachte, das ist immer nur so ein Satz, den alte Menschen sagen. Vielleicht bin ich so langsam alt <lacht> und habe deswegen die Legitimation dafür, dass ich das sagen darf. Aber in jedem Falle es ist krass, aber wir freuen uns total, dass wir jetzt gemeinsam wieder in unsere Selbstreflexion durchstarten können und möchten auch dich wieder ganz herzlich dazu einladen, einfach mitzumachen, mitzüberlegen. Du kannst die Folge auch immer zwischendurch anhalten und einfach mal schauen, was da bei dir gerade ist, wie sich die Frage für dich anfühlt und dich auch gerne von unseren Antworten einfach inspirieren lassen und diese in Bezug auf dein Leben sehen. Genau, und deswegen würde ich sagen... Wir starten einfach direkt und wünschen dir bei der Folge ganz viel Spaß. Okay, wir haben uns neue Fragen ausgedacht und zwar Fragen die wir beide selber noch gar nicht kennen. Also wir kennen unsere Fragen, die wir uns überlegt haben, aber gegenseitig kennen wir die noch nicht. Deswegen ist hier so ein kleiner Spannungsbogen heute eingebaut. Und könnte sein, dass wir zwischendurch auch einfach mal so drei Minuten des Schweigens haben, weil wir nicht Absolut. wissen, was ja. eine gute Antwort dafür sein könnte. Aber lassen wir das einfach mal passieren. Und ich würde sagen, wir starten wieder mit dem ersten Block, also mit den rückblickenden Fragen zu unserem dritten Kapitel. Und möchtest du die erste Frage stellen?
1: Okay, ja, kann ich gerne machen. Also ich möchte dazu erstmal die Leute abholen, die hier gerade zuhören. Und zwar ist das jetzt nicht so, dass das ein Konzept war, was wir uns vorher sehr lange überlegt haben, sondern wir haben einfach gerade hier gesessen und uns dazu entschieden, dass wir uns <lacht> diese Fragen jetzt spontan ausdenken. <lacht> Demnach, bitte erwartet jetzt von meiner Seite auch aus jetzt nicht irgendwie die, weiß ich nicht, große äh, verbale Kunst oder so. Ähm, aber meine erste Frage ist, ich fand die irgendwie ganz spannend, weil die kann ganz viel aufmachen und irgendwie auch nicht. Äh, und zwar ist meine erste Frage, was hat sich diesen Monat für dich auf nachhaltige Weise verändert? Kriege ich jetzt die drei Minuten? über denkt exakt
0: Denk nach! Also was hat sich in diesem
1: Monat für nachhaltig... Also für dich nachhaltig verändert in dem Sinne, dass du es hat sich etwas verändert, wo du weißt, es hat Auswirkungen, die weitreichender sind als das jetzt.
0: Mm -hmm. Ja, muss ich äh, an was denken. Ich mag auch gar nicht zu lange Fragen zerdenken, weil meistens ist es, es ist wie in der Prüfung. Der erste Gedanke ist doch eigentlich der, der gehört und gesprochen werden möchte. Und ich wusste jetzt gerade, weil es vielleicht aber auch so super frisch ist, musste ich jetzt gerade direkt daran denken. Hast du eigentlich schon äh, die Auflösung von meiner Story Nein, gesehen? Nein, ich habe die Auflösung <lacht> nicht
1: gesehen. Und ich bin wirklich, also wer Kims... Story gesehen hat. Ich saß da wirklich lange. Ich habe dieses Bild analysiert, ja. Ich habe wirklich mir gedacht, okay. Mein mein Guest war nämlich, du hast ja irgendwie ein Tattoo stechen lassen oder so. Und ich war so, ich sehe es aber nicht. Und ich war die ganze Zeit so, hä? Ich verstehe es nicht. Und ich war ein bisschen überfordert. Vielleicht Hintergrund dazu. Ich habe gestern eine Story
0: gemacht, wo ich meine beiden Hände inklusive Unterarme in die Kamera gehalten habe und gesagt habe, dass sich hier etwas verändert hat, was ähm, ja, mich total beschäftigt hat im Vorfeld und mich ganz viel Überwindung gekostet hat. Und ja, ich habe das extra so ein bisschen humoristisch aufgebaut. Tatsächlich habe ich meine Festivalbändchen abgemacht.
1: Ne. Hm.
0: Stimmt, wo du sagst. Und, ja. Und dazu muss man sagen, jetzt ich verstehe das, Leute, wenn jetzt der erste Gedanke ist,
1: oh, okay. <lacht>
0: so, wir dachten jetzt irgendwie an was Großes, aber es ist das Groß, was für einen groß ist. Und für mich ist das eine richtig große Sache, weil diese beiden Festivalbändchen, das eine war von 2016, das andere war von
1: 2011. Alter, die waren da lange am Start. Also. Zwölf
0: Jahre waren diese liebevollen Keimschleuder an meinem rechten Handgelenk. Zwölf Jahre und ich habe die abgemacht im Zuge von einem Job, wo ich als Darstellerin in einem Marketingvideo für ein anderes Unternehmen mitmachen ähm, konnte. Also ich war da die Hauptdarstellerin und ich war da mega stolz drauf und bin es auch immer noch, weil ich dafür angefragt wurde. Und das irgendwie sich so anfühlt wie ein Ergebnis aus dem, was sich gerade alles so entwickelt hat. Und da wurden mir einmal die Tattoos tatsächlich weg. Ähm, Gekamouflaght. <lacht> <Gekamouflaged. Ja>, abgedeckt <lacht> Abgedeckt. So. Mhm. Genau. Was für mich auch vollkommen okay war. Nur die Bändchen, die waren halt so eng ums Handgelenk. Die mussten halt abgemacht werden. Und ich hatte eh überlegt, dass ich das mal machen möchte. Nur es hat sich für mich nie richtig angefühlt oder nicht nach dem richtigen Zeitpunkt angefühlt. Aber dann habe ich das jetzt gemacht. Und es fiel mir super schwer. Es war auch irgendwie so ein kleiner Stich in meinem Herz. Und dann habe ich da beim Nachgang, weil ich mag ja immer gerne über solche Dinge nachdenken. Warum ist das so? Warum fiel mir das so schwer? Warum waren die da überhaupt so lange dran? Und was macht das jetzt mit mir oder was verändert das vielleicht auch? Ja, ich weiß, wir reden hier gerade nur über Festivalbändchen. Trotzdem haben die einen unfassbar hohen emotionalen Wert für mich, weil egal, was in meinem Leben seit 2011 passiert ist und da ist viel passiert, viel Gutes, aber auch in dieser Zeit ganz viel Krass, schwieriges, schmerzhaftes und es gab auch ganz dunkle Momente. Aber diese Festivalbändchen waren an meinem Handgelenk und mit jedem Blick darauf hat es mich an, das waren von einem Wochenende, ne, von Barock am Ring waren das jeweils zwei Wochenenden, hat es mich an die Zeit denken lassen, wo es mir zu 100% uneingeschränkt einfach nur gut ging. Und deswegen glaube ich, dass diese Bändchen ein Stück Sicherheit ein Stück Sicherheit für mich waren, die mir über die Zeit, egal ob gut oder wenn es auch mal schlecht lief, die aber einfach, die sind da geblieben. Und ich habe Trennung erlebt, aber die Bändchen sind da geblieben. Ich musste Kuscheltiere äh, aussortieren, weil ich kein Kind mehr bin, aber die Bändchen sind da geblieben, weil die zeitlos sind. Das, damit wird keine Verniedlichung verknüpft, kein kind, nichts Kindliches, sondern die sind einfach, es war einfach meins und Genau, ich glaube, dass ich jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, was sich nachhaltig für mich verändert hat, ich habe die abgemacht und ich fühle mich jetzt aber irgendwie, zwei Tage später, total frei, weil ich merke, ich brauche nichts Symbolisches, was mich um meinem Handgelenk quasi festhält, um mich sicher zu fühlen, weil ich so sehr an mir und an meinem Leben gearbeitet habe und gewachsen bin, dass ich mich durch mich alleine sicher fühle. Einfach, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich mich und ich fühle mich sicher. Auch wenn im Außen manchmal die Dinge nicht so sicher sind, habe ich mir so viel Selbstbewusstsein erarbeitet und erkämpft, dass ich das auch ohne Bändchen jetzt einfach habe und besitze. Und das hat so voll den krassen Shift in mir gemacht. Oder beziehungsweise, das hat so ganz viel visualisiert, was ich eh schon so im Gefühl hatte. Boah, ich, ich fühle mich hier wirklich immer besser und besser so in mir selbst. Und ich nehme so meine eigene Power voll krass wahr und, und mein Wert, den ich mir zuschreibe, der ist so ins Unermessliche gestiegen, der früher mal ganz klein war. Und ja, das verbildlicht das jetzt so, dass es eben auch ohne Bändchen geht.
1: Ich finde das richtig, richtig toll, weil es einfach auch zeigt, dass du in diesen letzten ganzen Jahren so, so gewachsen bist als Person und da du so viel erlebt hast, wo diese Bändchen immer waren und dass du dich jetzt davon so befreien konntest, ja an, als wäre das so Fesseln gewesen, aber das ich, so eher wie so Sicherheits, so ein Sicherheitsnetz, so Sicherheitsseile, die dich festgehalten haben, aber die du ja gar nicht mehr brauchst, so wie du das gerade auch beschrieben hast. Und ich glaube einfach, dass du einfach weißt, auch Weise, dass du dieses Gefühl von Glückseligkeit, vielleicht dieser pure diese pure Freude oder was auch immer du da empfunden hast, dass du dir auch ohne diese Bändchen, du brauchst keine Erinnerung mehr an dieses Gefühl, weil du kannst es dir in deinem Jetzt ja auch wieder diese, dieses Gefühl vielleicht anders, aber dieses Gefühl von Glück bekommst du auch ohne dieses Bändchen und diese Bändchen. Ja.
0: So. Voll stark. Ganz genau. Und wenn ich an die Zeit zurückdenken möchte, dann kann ich das ja trotzdem jederzeit tun. Ja. Ich werde die Bändchen ja auch niemals wegwerfen, um Gottes Willen. Ich will da irgendwie was super Kreatives rausbasteln, was... <lacht> schwierig wird, weil ich bin in dieser Hinsicht nicht so
1: kreativ, aber dafür habe ich ja dich. Ich dachte, oh, vielleicht ja. fällt dir da was
0: richtig Gutes ein. Ich das hätte die einfach
1: eingerahmt. Einrahmen, ja. So was hätte ich damit gemacht. Das äh, <lacht> überschreitet schon meinen kreativen Horizont, <lacht> aber klingt super. So ein guter Nanunana Bilderrahmen <lacht> ja. und ab geht's. Finde ich, das ist schon kreativ. Ah, eine kleine Schleichwerbung hier platziert. Oder, Oder ein, ein Bilderrahmen aus jeglichem anderen <lacht> Geschäft aus eurer Umgebung, wenn ihr sowas habt. Oder du. Mach so also, Qualitätsutensilien. Ja, <lacht> sehr gut. Passt. Nee, ich glaube, das mache ich auch. Aber das, würde ich
0: sagen, das kam jetzt gerade so, dieses Gefühl, was ich damit verbunden habe, das ist auf jeden Fall, das ist nachhaltig, das bleibt. Richtig cool. Gibt was gut. ist es bei dir?
1: Also ich glaube, bei mir ist es so das Offensichtliche irgendwie. Und gleichzeitig, also bei mir, ich muss sagen, dieser Monat. Äh, also irgendwie ist da so viel passiert bei mir, also irgendwie ganz, ganz viel, was ich auch irgendwie gerade noch verarbeiten muss. Ich glaube, das Offensichtlichste ist einfach, dass ich halt jetzt volljährig bin. Boah, stimmt! Das ist halt oh, krank, das, irgendwie. Das war ja in diesem Monat. Das war diesen Monat. Also irgendwie gibt es da ganz viel, so ich habe meine letzten Vorabiklausuren geschrieben, also das ist jetzt weg, so. also Aber ich würde sagen, dieses, dass ich 18 geworden bin, das war schon so das Einsteinste Erlebnis weil ich jetzt irgendwie auch so eine andere Art von Freiheit habe und Unabhängigkeit. Es ist einfach nur das Gefühl. Es ist gar nicht so, ich bin ähm, so, also auch vor allem in den letzten ein, zwei Jahren bin ich, hatte ich eine Beziehung zu meiner Mutter, weil ich ja bei meiner Mom auch lebe, wo ich schon sehr frei war. Also es war nie so dieses, ich frage meine Mutter noch, ob ich irgendwo hingehen kann. Es war eher so, ich gehe da und dahin. Aber ich wusste trotzdem, sie hat ja immer noch das letzte Wort. Also wenn sie sie gesagt hätte ey, finde ich kacke oder so, dann hätte ich halt mit ihr diskutiert und meine Mutter wäre nie jemand gewesen, die dann schlussendlich so ein Machtwort gesprochen hätte, aber die Möglichkeit war ja da. Aber jetzt ist es halt so, nee, das ist ja meine Entscheidung, ich habe da die Entscheidungsgewalt, wenn ich sage, ich bin eine Woche weg, bin ich eine Woche weg, so ein bisschen. Und das war halt irgendwie ein krass einsteigendes Erlebnis für mich, weil das auf eine andere Art und Weise auch bedeutet hat, dass diese... Phase von Jugend auch weg, also ist jetzt nicht mehr ich bin jetzt nicht mehr jugendlich, ich bin jetzt erwachsen so vom Konstrukt von Erwachsensein, Jugendlich, Kind, was für Altersgruppen man das einteilen möchte so und irgendwie war das schön und auf der anderen Weise halt auch total krass für mich, weil ich ja eh nicht so sagen würde ich hatte so diese Jugend, Jugend irgendwie habe ich das so ein bisschen übersprungen unfreiwillig und zum Teil dann auch irgendwann freiwillig glaube ich Aufgrund von verschiedenen Faktoren. Aber dass ich das, dass es war so eine Endgültigkeit, dass das auch nicht mehr kommen kann, diese Jugend. Dass ich die einfach so dann einfach nicht hatte. So, das wird sich auch nicht mehr ändern. Und irgendwie war das auch krass, so zu realisieren. Voll. Wobei ich glaube, dass,
0: dass man sich trotzdem immer fragen kann, okay, was ist denn so ein Merkmal von Jugend für mich und kann ich das nicht doch in irgendeiner Form, wenn ich es möchte, im hier und jetzt ausleben, auch wenn ich 18 bin, wenn ich 20 bin, wenn ich 30 bin, weil damit beschäftige ich mich gerade halt auch voll viel, weil ich ja dieses Jahr 30 werde und das irgendwie auch voll die krasse Schwelle ist oder so fühlt es sich zumindest an und da denke ich mir auch so, okay, aber nur weil die Zahl sich da verändert, aufgrund von einem ja, wie du auch gesagt hast, von einem Alterskonstrukt und einem System. Ich meine, würden wir in Amerika leben, sind wir jetzt noch nicht erwachsen. Ja, stimmt. Da, also, oh. ich schon. Ja, <lacht> gut. Aber du nicht, dann wärst du nach wie vor in deiner Jugend. Ne? Mhm. Und es ist ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, etwas gesellschaftlich Konstruiertes, dass man dir von außen jetzt sagt, okay, du bist jetzt nicht mehr in deiner Jugend. Aber wenn du sagst, so ey, das ist auch irgendwie auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite schade, weil dann würde das und das nicht mehr gehen. Aber eigentlich würde es noch gehen. Mhm. Wenn du das für dich an einem Merkmal so festmachen würdest, gibt es ja trotzdem. Also all das kannst du ja trotzdem nach wie vor jetzt noch ausleben.
1: Voll. Ich glaube, bei mir ist es gar nicht so ein explizites Merkmal, sondern so dieses Gefühl von dieser, man überdenkt es nicht so sehr. Weil ich meine, über alles, was jetzt so in der Jugend hätte passieren können, habe ich mir alle schon Gedanken gemacht. Wie wäre das gewesen, so mit... 13 oder so, so Erfahrungen zu machen, wo du dir in dem Alter halt keine Gedanken drüber machst. Da machst du es einfach. Da denkst du nicht hundertmal Mal drüber nach, ist das jetzt schlau, ist das nicht schlau? Möchte ich das überhaupt oder sonst was? Sondern es ist so dieses naive, ey, ich mach das jetzt, das sind Erfahrungen, so. Und einfach, weil ich weiß, ich habe mir über das alles jetzt schon Gedanken gemacht, ist das irgendwie halt diese kindliche oder jugendliche Naivität oder dieser Leichtsinn, den ich manchmal auch gehabt hätte, also gerne gehabt hätte, aber nicht hatte, so... Das ist, glaube ich, eher das. Aber du hast voll recht. Also ich bin darüber auch nicht traurig. Es ist einfach nur krass, dass mir das aufgefallen ist. Aber ich bin darüber nicht traurig, weil ich weiß, dann hätte ich mich ganz anders entwickelt und wäre jetzt nicht so, wie ich jetzt bin und hätte damit auch so viele Dinge nicht, die ich jetzt habe, für die ich so dankbar bin. Ich wüsste auch nicht, hätte ich das gehabt, so wie ich mich entwickelt hätte, ob ich dann so diesen Podcast hier zum Beispiel mit dir gemacht hätte, ob ich damals dich angesprochen hätte im FitX überhaupt oder ob ich die Freundin hätte, die ich jetzt habe oder so, das Gefühl oder den Wunsch, das Leben zu haben, was ich haben möchte. So. Ja. Wahrscheinlich nicht. Und deswegen bin ich dafür super dankbar. Ich finde es einfach nur krass, das realisiert zu haben. Verstehe ich? Boah, verstehe ich voll. Das ist
0: auch krass. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie es war, als ich 18 geworden bin.
1: <lacht> ich weiß das nicht. Mehr. <lacht> Scheiße. Das ist okay, glaube ich. Das ist ein
0: also das ist jetzt auch nicht, war jetzt nicht in der Steinzeit, ne? Also ich muss jetzt auch nicht übertreiben. Aber so, so ganz so genau, also ich weiß, dass ich da damals Bobby bekommen habe. Das war mein erstes Auto. Das war halt krass. Das war krass. Und, aber ansonsten, ich glaube, ich habe so darauf gewartet, dass sich jetzt so was anders anfühlt, dass sich was ändert, dass jetzt irgendwie, aber das ist ja nicht knopfdruckartig, mhm. sondern das kommt ja dann Step by Step, dass man dann auf einmal, ich muss jetzt gerade direkt dann denken, ich bin in einen Kinofilm ab 18 gegangen, das weiß ich noch.
1: Das ist mit, das Prägendste Ereignis. Ja,
0: weil ich mir dachte, ich so, boah, ey, ich bin hier so free, ich gehe jetzt hier in einen Kinofilm ab 18 und das war voll der Kackfilm. Ne? Mhm. Also, und deswegen aber, ich glaube, das, was damit einhergeht mit der Volljährigkeit, das kommt erst Step by Step ja, und ist auch erst Step by Step spürbar. Mhm. Aber am Anfang steht man da, glaube ich, schon so und denkt, okay, wow, ja.
1: Moment Bestimmt. mal. Voll. Es ist einfach eine Art von Verantwortung, die ich jetzt ja. habe habe.
0: Ja, Verantwortung, das ist gut.
1: Aber ich mag das halt. Ich glaube, manche, manche finden das auch ein bisschen so erstmal überfordern, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Ich mag, dass ich die bin, die Verantwortung für mich trägt und niemand anderes. Das finde ja. gut. Das finde ich auch gut, auf jeden Fall.
0: Boah, wow, soll ich direkt eine Frage hinterher ja, schieben? Ja, los. Okay, ich, ähm, und zwar die Frage, was hast du in dem vergangenen Kapitel im Monat, März, zum ersten Mal gemacht?
1: Boah. Ach Gott. Da muss ich jetzt ganz kurz nachdenken. Was habe ich denn zum ersten Mal gemacht? Hm. Ich muss da kurz einmal alle Ereignisse durchgehen, die da so waren. Was habe ich denn zum ersten Mal gemacht?
0: Also das kann man ganz frei interpretieren. Was habe ich zum ersten Mal gemacht? Zum ersten Mal gedacht? Zum
1: ersten Mal gesehen? Zum ersten Mal gefühlt? Also muss das so wirklich das erste Mal in meinem gesamten Leben gewesen sein oder kann das auch nach so ein paar Jahren gewesen sein wieder? Ja, kann das auch sein. Okay, weil ich glaube, dann habe ich das erste Mal so richtig das Gefühl gehabt, es wird besser. Oh ja! Ach, wie schön! Ich muss sagen, das war auch ein ganz besonderer Moment. Ich weiß, mir ging es an dem Tag richtig scheiße. Oh. <lacht> also, das ändert sich dann Gott sei Dank noch. Aber das war der 13. März, montags ich war maximal gestresst. Ich bin nicht in die Schule gegangen, weil mir ging es kacke. So, es war einfach so ein Tag, wo ich mir normalerweise gedacht habe, ey, ciao, könnt mir jetzt alle mal gerne haben. Und ich saß in einem Café, weil ich lernen musste. Ich wusste, scheiße, ich muss jetzt hier noch was für Schule machen. Alles war kacke. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Organisation aus Luxemburg. Und der, der Typ, der da am Telefon war, hat mir gesagt, ja... Hey, du, ähm, du bist angenommen. So, so hat er es nicht gesagt. Er hat es ziemlich cool gesagt. Hey, er war cool drauf. Also er war schon cool drauf, so, aber so hat er es nicht gesagt. Aber ich war, das war so ein Moment, wo ich wusste, scheiße, da, das, es, es wird besser werden, weil du hast da was. So, und ich glaube, das habe ich, dieses Gefühl von Hoffnung und von, ich glaube, mir geht es irgendwie besser. Weil ich weiß, da ich habe was, das ist nur für mich, das, bin, das ist meins. so Und es geht bergauf. Und ich konnte das erste Mal wieder so richtig so ein bisschen durchatmen. So wissen, scheißegal, was mit dem Abi jetzt passiert. Ob ich das gut mache, ob ich das schlecht mache. Wie mein Verhältnis zu den Menschen ist, die ich hier habe. Mein Verhältnis zu meiner Familie. Mein Verhältnis zu Sport oder Essen oder sonst was. Das ist gerade alles mir hinten angestellt. Weil du hast da diese Sicherheit. Du hast da etwas, was... was Bestimmt gut werden wird und worauf du dich freuen kannst. Und so ein Anker irgendwie. Und ich glaube, das hatte ich seit Jahren nicht mehr. Mega. Das erinnert mich voll an unsere erste
0: Chapter-Folge hier, wo wir darüber gesprochen haben, dass es gerade sich krass für dich anfühlt, weil die Schule ist wie so ein. in so einem ganz engen, eingegrenzten Bereich von dem Schwimmbad und dass die Zeit, die danach kommt, ist wie so ein offenes Meer. Mhm. Und das ist irgendwo cool, macht aber einen auch ein bisschen. Oder da hat man auch viel Respekt vor und verbindet man auch mit einer gewissen Unsicherheit. So, boah, was kommt nach diesem sehr starren System,
1: mhm.
0: weil man da ja auch viel für sich selbst verantwortlich ist. Und deswegen finde ich das so toll, dass du jetzt sagst, so ey, da ist mein Anker. Ja, da ist toll. jetzt gerade ein Anker. Ich habe da jetzt was in diesem Meer, wo ich weiß, dass ich dorthin segel Und auch mit dem Satz, den du gerade gesagt hast, dass du so froh und dankbar dafür bist, dass du die Verantwortung für dich trägst, weil genau diese Verantwortung trägt dich ja jetzt dann dahin. Ja. Und also dann bist
1: du ein Jahr im Ausland oder wie lange bist du dann weg? Well? Genau, also ich, das geht am 1. September los. Und äh, ich habe mich jetzt für zwölf Monate gesagt, Boah. da bin ich, aber er meinte auch, wenn ich zum Beispiel sage, ey, ich möchte noch, also zehn Monate, hätte ich auch sagen können, so, wenn ich dann sage, ich möchte schon früher anfangen zu studieren oder ich möchte schon früher zurück, je nachdem, ist das super easy zu sagen, dann macht er mir irgendwo eine Unterschrift auf so ein Formular und dann kann ich auch nach zehn Monaten schon wieder zurück, ähm. Er meint halt, es ist einfach nur einfacher, wenn ich mich erst für zwölf bewerbe und dann theoretisch früher gehe als andersrum. Also hätte ich mich jetzt für zehn beworben und dann das ist halt super kompliziert, dass ich dann doch noch länger hätte bleiben können. So. Ja. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal für zwölf da eingetragen. Ich meine, Luxemburg ist auch nicht weit weg. Das sind ich glaube knapp drei Stunden dahin, wo ich bin. Boah, ein Auszug aus meinem Kopf goes to Luxemburg. Ich ey. sag's dir. Geil. Ich sag's dir. Wir werden richtig international. Wir werden richtig international. Ich sag's dir und dann, ich, dann erzähle ich irgendwann was auf Luxemburgisch oder so. Überleg mal, wow. so zweisprachig. Aber ja, das fand ich ganz krass irgendwie. Das war für mich so ein Moment, wo ich wirklich dachte, Alter, okay, das Gefühl kenne ich nicht, ist neu. So. Der Moment
0: ist auch geil platziert. An einem Tag, wo es einem nicht gut geht, wo man denkt, hier kümmere mich gerade mal alle. Mm. Mir ist das irgendwie too much,
1: ich fühle mich nicht gut. Und dann kommt dieser Anruf, ist doch vom Leben ein geiles Timing. Voll. Und das war einfach zwei Tage von meinem Geburtstag. Ja. Also wirklich, das war für mich auch so ein Moment so, ich kenne da warum läuft es so für mich? Also, ich warum läuft es gut für mich? Das war für mich wirklich so, ich habe das nicht realisiert, weil immer, wenn es das Gefühl hatte, okay, es wird kurz besser, es ging immer direkt wieder bergab. Also, ich hatte nie sowas, so eine Art Plateau, wo ich das Gefühl hatte, ey, okay, es wird irgendwie besser. Und das bleibt vielleicht auch so. Kenne ich nicht. Kannte ich nicht, weiß ich nicht, wie das ist. Und in dem Moment hatte ich so das Gefühl, ey, vielleicht ist das jetzt mal so. Und das fand ich krass. Ja. Wie war es denn, was war es bei dir? Oder... Hast du da irgendwas im Kopf gehabt direkt, wo du gesagt hast, ey, das ist so meine Antwort auf die Frage?
0: Ja, tatsächlich etwas, was ich wirklich zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und zwar, dass ich irgendwo ganz alleine hingegangen bin. Das war ganz am Anfang von dem Monat. Ich habe ja eine Ausbildung zur Traurednerin gemacht, also zur freien Rednerin für Hochzeiten für Traureden. Und am Anfang des Monats gab es ein Agenturtreffen, weil ich habe das große Glück und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich da jetzt einfach in einer Agentur sein darf, die mich da super viel unterstützt und wo man so viele inspirierende Menschen zusammen hat und kennenlernt und das es wirklich einfach nur... Atemberaubend positiv gesprochen. Und da gab es ein Agenturtreffen in Frankfurt. Und da bin ich hingefahren und ich hatte davor die Ausbildung, auch aufgrund von Corona, hatte ich die digital gemacht als Webinar mit einer kleinen Gruppe. Und von dieser Gruppe ist halt keiner zu dem Agenturtreffen gefahren. Bedeutet, ich bin wirklich ganz alleine dahin gefahren, wusste, da sind... Hunderte von Menschen, die ich alle de facto nicht kenne. Klar, die Köpfe und das Team der Agentur, die kannte ich natürlich schon, aber auch nicht live und in Farbe, sondern digital. Und deswegen jetzt da das erste Mal so ein persönliches Treffen, so einen persönlichen Austausch. Zu haben, war einfach super aufregend. Und genau, ich bin da halt mit der Bahn hingefahren und muss sagen, das war absolut voll das coole Bahnerlebnis, wovon, glaube ich, nicht viele <lacht> so profitieren können, weil es ja
1: auch die immer Deutsche wieder. Bahn. Ja, genau.
0: <lacht> Aber das war richtig cool. Also ich habe auch noch nie so viel arbeitstechnisch hintereinander wegarbeiten können wie, wie in der Bahn. Also das war, ja. Ich muss sagen, ich habe es gefeiert. Hinterher auf der Rückfahrt nicht mehr. <lacht> da lief dann nichts mehr wie am Schnürchen. Ich so, okay, das meinen also alle, wenn sie davon sprechen. 50, Aber
1: 50, gut, mal schlecht. <lacht> ja,
0: genau, richtig. Aber die Hinfahrt war halt super. Und genau, dann kam ich da an, habe halt eingecheckt und habe dort dann schon Gruppen, also so Grüppchen gesehen und dachte, ja, vielleicht gehen die da auch hin. Vielleicht gehören die zu der Agentur dazu. Soll ich die ansprechen? Und ich habe gemerkt, das war so spannend, in diesem Moment, in dieser neuen Situation für mich, kam so ein jüngerer, sehr unsicherer Anteil in mir hervor. Der wurde auf einmal ganz präsent und auch ziemlich laut. So der Anteil von damals, der auch sehr schüchtern war, der ja jetzt in meinem Alltag gar nicht mehr präsent ist. Klar, manchmal in Nuancen, weil es einfach ein Teil von mir ist oder lange Zeit ein Teil von mir war und das ist auch vollkommen okay. Aber so in meinem jetzigen Safe Space in meiner Zone, wo ich mich so bewege jeden Tag, ist ja fast nicht mehr existent dieser Anteil. Mhm. Aber in dieser ganz neuen Situation, die auch überhaupt nicht in meiner Komfortzone drin war, sondern wirklich in dieser Entdeckerzone drumherum, ja, war der auf einmal wieder sehr deutlich zu hören und sehr präsent dieser Anteil und das war spannend das zu beobachten und sich dann da so zu finden zwischen dem welcher ich ja jetzt eigentlich mittlerweile bin und zwischen dem was da aber war und okay was bin ich jetzt gerade in der Situation ja und dann habe ich mich aber entschieden die erstmal nicht anzusprechen und bin dann zu dem Agenturtreffen hingegangen und vor mir liefen halt auch zwei Frauen mhm. dann dachte ich so okay komm ich spreche die an aber ich habe es so so zerdacht ich war so in meinem Kopf drin und habe die dann auch nicht angesprochen, weil ich dachte, ah, stell mal vor, die gehen da nicht hin, wie unangenehm, wo ich mir jetzt denke, so, hä, hey, ja, ju, dann hätten sie halt nein gesagt, wäre weitergegangen, ja. was wäre denn ja. passiert, wenn nichts passiert. Aber da war, das waren irgendwie echt so Momente der Unsicherheit, ganz spannend, die ich so, wie gesagt, an mir eigentlich gar nicht mehr erlebe. Auf jeden Fall stand ich dann davor, weil das Agenturtreffen, also der eigentliche Agenturtag war da noch nicht, sondern erst am nächsten Tag. Da war so ein Get-Together, mhm. wo man abends zusammenkommt in einem Restaurant, in einer Bar und einfach so ein gemütliches Beisammensein hat. Ne? Und dann kam ich da rein und dann waren da auch direkt Martin und Johanna. Das sind halt die beiden, die die Agentur gegründet haben. Super inspirierende, mega herzliche, großartige Menschen. Die haben mich auch direkt im Arm genommen und das hat sich, also allein mit ihrem Wesen haben die mich schon so umarmt und begrüßt. Das hat mir schon ganz viel gegeben, aber klar, es war super trubelig, es war mega voll und laut und ganz viele sehr beeindruckende Persönlichkeiten auch, du siehst das ja direkt, mhm. ne? also Menschen, die reden können, die die eine Ausstrahlung haben, die einfach ja direkt was ausstrahlen und dann haben Martin und Johanna auch schon direkt die Nächsten begrüßt und dann stand ich da und ich habe mich so lost gefühlt mhm. am Anfang, da ich stand da einfach, ich so okay. <lacht> Weil ich ja auch keiner auf dich, weil kennt dich ja auch ja. keiner, ne? Ich so, gut, okay, wie mache ich das jetzt? Ja, komm, ich quatsch jetzt einfach jemanden an, Mensch, ich bin doch ein offener Mensch. Und dann hat sich der Abend halt so von diesem Ausgangspunkt mega schön weiterentwickelt. Da sind voll die tollen Gespräche entstanden. Ich habe richtig hammermäßig gigantische Menschen kennengelernt. Menschen haben mich angesprochen, wir haben... Gerade weil man in einem Berufsfeld ja unterwegs ist, wo es nicht um Oberflächlichkeiten geht, nicht um oberflächlichen Smalltalk, sondern wirklich um um Gespräche, die einen Wert haben und um Reden, die sehr viel Wertigkeit haben, fanden dann halt auch die Gespräche untereinander so statt. Mhm. Na, also man ist direkt tief eingestiegen und hat nicht darüber gesprochen, so was gab's es denn heute Morgen zum Frühstück, so was ziehst du morgen an. Das das war da gar nicht existent, sondern es hatte direkt so viel Inhalt jedes Gespräch. Ja, und das war einfach mega schön. Und auch der nächste Tag, das war einfach richtig toll. Ich habe da noch ganz viel Zeit selber mit der Sonita verbracht. Das ist die Traurednerin auf meiner Hochzeit dieses Jahr. So cool. So auch schön, ehrlich. mega schön, weil das einfach eine ganz tolle Frau ist, die super viel Ruhe ausstrahlt. Und ich merke immer wieder, das sind Leute, die ich auch in meinem Leben brauche, die ja mich einfach in so eine Ruhe hüllen. Also eine super tolle Eigenschaft. Und deswegen ein sehr inspirierender Ausflug, der auf jeden Fall auch wieder voll den Entwicklungsboost ermöglicht hat. Mhm. Und ja, einfach mega spannend, mega krass.
1: Ich glaube einfach, dass, wenn man in so eine neue Situation reingeworfen wird, dass das erst natürlich super überfordernd sein kann und man dann auch so ein bisschen an sich zweifelt, weil, ich meine, du hast gerade auch gesagt, du standst dann in so einem Raum mit so Menschen mit so großen Persönlichkeiten oder mit wo das direkt die Persönlichkeit, die leben die schon aus, die haben dann ein Gefühl für und Indirekt hast du dir das dann aber selber irgendwie auch nicht, was heißt abgesprochen, aber du hast deine vielleicht da gar nicht so wahrgenommen, aber du bist ja auch ein Mensch mit einer riesigen Persönlichkeit. Ich meine, wenn du in den Kursraum reinkommst oder wenn, wenn man generell in deiner Nähe ist, man merkt das, da ist sehr viel, du nimmst, positiv gesagt, sehr viel Raum dann auch ein, so mit deiner Persönlichkeit, weil du die so auslebst. Also passt du ja perfekt da rein, aber es ist natürlich klar, wenn du diese Menschen nicht kennst, das Umfeld, also du warst in einer ganz, ganz neuen Situation, geografisch aber auch mit ganz neuen Menschen, dass man da erstmal ist, okay, wow, ich muss jetzt hier das erstmal irgendwie einordnen und verarbeiten. Aber dadurch hast du auch gemerkt, dass da aus solchen neuen Situationen so tolle Sachen entstehen können. Neue Gespräche, neue Menschen, neue Erfahrungen, neue Lehren für sich selbst. Und das konntest du ja dann auch rückblickend dann daraus ziehen, wenn du also so diese Hemmschwelle so überschritten hast. Ja, total. Und passt ja auch eigentlich super
0: zu deinen nächsten Schritten in deinem Leben, weil Luxemburg wird ja auch ein komplett neues Umfeld sein mit Menschen, mit, mit dem Ort an sich, mit der Wohnsituation. Also auch das wird
1: ja einfach... Ja, das glaube ich auch. Das wird ganz neu, ganz anders. Ähm, aber ich freue mich da auch riesig drauf. Also ich werde auch, wenn ich da bin, wahrscheinlich genauso wie du erstmal diese Hemmschwelle überschreiten müssen. Das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite habe ich da auch gar nicht so viel Angst vor. Also ich, ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten schon gequatscht und alle immer so, ja, aber äh, wenn, wenn du es dann nicht magst, dann kannst du immer wieder zurückkommen, das musst du dich nicht verschämen und dies und das. Aber das waren in erster Linie gar nicht so meine Sorgen. Also diese Gedanken hatte ich gar nicht. Also mir ist klar, dass es auch nicht so gut da sein kann. Aber irgendwie habe ich auch gar nicht Angst davor, mit neuen Leuten zusammenzuwohnen, die ich gar nicht kenne oder so. Ich weiß nicht, ich bin da, da, das ist nichts, wovor ich Angst habe irgendwie. Ich bin da einfach total... Voller Vorfreude und genauso gespannt, wie, wie du es dann vielleicht auch warst oder dadurch, was du jetzt gerade erzählt hast, so weil ich jetzt auch gesehen habe bei dir, dass da ganz viel Tolles draus entstehen kann, dass es das auch so sein kann bei mir, dass ich einfach ganz inspirierende, tolle Menschen kennenlerne, die auf einer ähnlichen Reise wie ich sind, aber wahrscheinlich auf einer ganz anderen gleichzeitig so. Und...
0: Du lernst dich auch noch mal in einem neuen Setting kennen. Mhm. Weil wenn man in so ein neues Umfeld reingeht, ist man ja, oder oder ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe mich auch so ein bisschen gefühlt wie ein unbeschriebenes weißes Blatt Papier, wo man sich schon Gedanken macht, okay, wie möchte ich denn direkt ab Sekunde 1 wahrgenommen werden? Wer möchte ich hier in diesem Umfeld sein? Wie darf diese Lebensrolle sich anfühlen? Weil es ja auch noch mal eine neue Nuance ist. Und das lässt einen selbst sich auch noch mal reflektieren. Und deswegen meine ich auch, das ist so ein krasser Entwicklungsboost und das wird es bei dir auch sein.
1: Hattest du denn das Gefühl, dass die Person, die du dann da warst, anders war zu der Person, die du vielleicht in deinem regulären Alltag bist? Boah, spannende Frage. Ich
0: würde sagen, nein. Ich glaube, dass jeder von meinen Lebensrollen manchmal andere... Charaktereigenschaften von mir in unterschiedlicher Stärke brauche, also ich glaube, wenn ich Personalleiterin bin, in der Lebensrolle agiere, brauche es von gewissen Eigenschaften mehr, als wie wenn ich einfach gerade dann nur mal Schwester bin, aber ich glaube, dass, ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage, aber ich glaube wirklich, dass ich da am Anfang überlegt habe, okay, wie will ich denn sein, aber dass ich im Grunde genommen wenige Minuten später die authentischste Version überhaupt von mir war, weil ich weiß, das ist ein Ort, an dem ich genauso sein kann, wie ich bin. Ich kann hier nicht drüber sein, ich kann hier nicht zu energiegeladen sein, ich kann hier nicht ähm, ja zu laut sein, zu zu diepe Gespräche führen. Also all das, was mich auch irgendwie ausmacht, was mir manchmal auch mal gespiegelt wird, so A, ah, Mensch, du bist immer so on fire. Flipsig. Ja, so flipsig und so. Da war es einfach, ja, da durfte ich das einfach komplett so in der vollen Ausprägung dieser Eigenschaften von mir ausleben. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, dass es absolut authentisch und echt war. Und sich auch gut angefühlt hat, weil alle genau diese Charaktereigenschaften dort so ausleben können und auch möchten. Das hat man gemerkt.
1: Das finde ich richtig schön. Weil dadurch haben sie dir ja irgendwo diese Frage, die du dir vielleicht vorher gestellt hast, wer möchte ich jetzt sein, vielleicht irgendwie abgenommen. Weil sie haben mir der ja einfach gesagt, ey, du kannst eigentlich sein, wer du willst. Und wenn man das Gefühl hat, dass man sein kann, wer man will, dann ist man meistens man selbst, glaube ich. Ja. Voll gut. Richtig gut. Supi. Soll ich jetzt mit meiner Frage
0: ja übergehen? Next question, Next question. Please. Ich
1: bin ganz gespannt. Ja, die Frage kann man... Kurz oder lang beantworten? Also man kann jetzt, also ich, ich würde mir eine Erklärung zu deiner Antwort wünschen. Das fällt mir besonders leicht, <lacht> Dinge kurz zu beantworten. <lacht> ähm, und zwar ist die Frage, welches Lied würde deinen Monat März am besten beschreiben? Da geht es jetzt aber gar nicht explizit nur um den Titel oder um den Text, sondern es kann auch das Gefühl sein oder was du mit dem Song verbindest. Das kann eigentlich so ganz viel Interpretationsspielraum ich finde das so
0: krass, was, also das ist jetzt ja gerade einfach erstmal nur eine Frage, die du mir stellst. Aber sofort, ich merke das richtig, wie die Maschinerie im Kopf losgeht hm. und wie so unterschiedliche Schubladen und Kisten geöffnet werden. Und da gerade, also das ist wild, was da gerade <lacht> irgendwie entsteht das in meinem Kopf. Und ich merke auch, also ich hatte sofort so einen Impulsgedanken. Der ist immer der
1: Richtige meistens.
0: Ja, ich hatte sofort diesen Gedanken, der mich irgendwie jetzt gerade auch so ein bisschen umhaut, weil ich das in der Parallele zueinander bis jetzt gar nicht gesehen habe. Aber gerade jetzt in diesem Moment öffnet sich da was und ich kann eigentlich richtig heftig daraus lernen. Denn es war ja so in diesem Monat, dass ich eigentlich... Äh nee, anders, vielleicht sage ich erstmal, wie der Titel heißt... <lacht> Der Titel ist von Britney Spears und heißt Oops, I Did It Again.
1: Banger. Sehr gut. Banger. <lacht> man, man muss ja auch den Song an sich mal kurz branden und bewerten. Ist, ist ein Classic. Kann, Kann man ein nichts mit falsch machen in erster Linie. Weil natürlich jetzt aber auch deine Erklärung <lacht> also Ab <nach> einer gewissen <lacht> Uhrzeit
0: läuft da auch die Party mit diesem Hit. Ne? Also, <lacht> also, das ist. Hallo? Auf jeden Fall. Britney. Garantieversprechen. <lacht> nee, aber genau jetzt also wie das wie das gerade oder was ich womit ich das verbinde ich wäre diesen Monat eigentlich in London gewesen um meine Lieblingsband Papa Roach zu sehen das ist wirklich meine Lieblingsband ich liebe diese Band diese Band verbindet mich mit meinem Papa nur wegen dieser Band habe ich eine Kakalake
1: am Oberarm tätowiert brauch es mehr Erklärung? Ich glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir, all, wir haben deine intensive Liebe und Wäsche für diese Band nun verstanden. Genau. Und der
0: <lacht> Tobias, der hatte mir halt zum Geburtstag, zu meinem letzten Geburtstag, geschenkt, dass wir diesen Trip nach London machen und halt auf ein Konzert von denen gehen. Ja, kannst du vorstellen, wie gehypt ich war, wie happy ich war? Ich war voller Vorfreude die ganzen Monate. Und dann war es jetzt endlich soweit. Ich durfte... Also wir sind zum Flughafen gebracht worden, Dortmunder Flughafen. Ich stand am Check-in, es war Freitagabend. Da hat der Mensch hinter dem Schalter nach unseren Reisepässen gefragt. Ich habe ganz selbstbewusst meinen Personalausweis dahin gelegt. Er hat mich angeguckt und hat gesagt, Frau Beunich, jetzt haben wir ein Problem. Und in diesem Satz steckte schon so viel Endgültigkeit drin, dass es wirklich dazu geführt hat, dass ich nicht nach London fliegen durfte, denn ich habe naiverweise, dass ich bin vor kurzem nach Dublin mit meinem Personalausweis geflogen und dachte, weil es da so ein Sonderabkommen gibt. Und das habe ich naiverweise auf die Reise nach London übertragen und dachte, ja, ich weiß, Brexit ist mir alles bewusst. Ich lebe ja nicht hinter Mond. Aber ich wusste, dass es einige Zeit danach noch ging, dass man nach London mit dem Personalausweis fliegen kann. Aber es ist jetzt halt so eine zeitliche Grenze erreicht worden. Es geht jetzt nicht mehr. Und ich habe einen Reisepass, der ist aber seit 2021 abgelaufen. Und das war so krass, da vor so einer Endgültigkeit zu stehen und zu wissen, ich habe gerade keine Wahl, keine Option. Und gerade als Mensch... Oder als Frau, die ja dafür steht, dass es immer eine Möglichkeit gibt, dass es immer eine Wahl in dem eigenen Leben gibt. Es gibt immer Optionen. Dann aber eine Situation zu haben, wo man sieht, okay, ich kann hier gerade nichts machen. Kein Geld der Welt könnte hier gerade irgendwie was an dieser Situation ändern. Sondern ich muss jetzt einfach gehen. Ich muss diese, also man kann das Wort wählen, was man dafür wählen möchte. Ich sag jetzt einfach mal, ich muss diese Enttäuschung, diese Niederlage hinnehmen. Ich kann es jetzt
1: nicht ändern. Ja, fremdbestimmt, ne? Genau. Das ist halt krasse... Ja. Krass. Man fühlt sich so, ich weiß nicht, diese Fre Fremdbestimmung. Ja. So dieses Gefühl von, ich habe hier gerade nicht das Zeptern über mein eigenes Leben. Was hier gerade läuft, wie ich was mache und was ich jetzt gleich tue, das ist nicht in meiner Macht, ich kann das nicht ändern, in meinem eigenen Leben. Ja. Diese Fremdbestimmtheit, die macht ein, das ist ein ganz ekliges Gefühl, finde ich.
0: Ja, total. Und warum der Song Oops, I Did It Again so gut dazu passt, Tatsächlich war ich vor vielen, vielen Jahren im Urlaub mit meiner Familie, also mit Mama, Papa, Debbie Dylan. Und ähm, wir waren zuerst ein paar Tage in Österreich und sind dann von dort zu einem Hafen gefahren, weil wir dann so eine Reise mit einem Schiff gebucht haben. Und an diesem ganzen Urlaub, das war ein richtig toll geplanter Urlaub, weil mein Papa liebt es, Urlaube zu planen <lacht> und ganz viel dazu ermöglichen. Da hang halt super viel dran. Und als ich in Österreich angekommen bin, wo wir, wie gesagt, diese paar Tage vorher waren, ist mir aufgefallen, verdammt, Personalausweis ist zu Hause in meinem Schuh. Warum in meinem Schuh? Weil ich früher immer feiern
1: gegangen bin ohne Tasche und ich hatte die ganzen Sachen, Geld, Schlüssel, Ausweis. <lacht> Immer in meinem Schuh. So, Leute, für die nächste Party haltet euch fest, ne? Lifehack von Kimberly, äh, von Kimberly Bräunig. Wir müssen jetzt hier alle zuhören, schreibt's mit, einfach in Schuhballern. Super. Weil da kannst du es nicht verlieren. Also in den seltensten Fällen kommst du so ohne Schuhe nach Hause. Ja, aber dafür mit einer fetten Blase am Fuß, ja. ey. Oder das heißt, will nicht wissen, was ein, Sch was ein Schlüssel in, in einem Schuh anstellt. Ich will ja. nicht wissen, glaube ich. Ja, also das war. Ähm, ja, es hat aber funktioniert. Es war okay. <lacht> das okay. Ja, dann sind alle zehn noch dran, Leute. Alles noch dran. Ist ist kim -proofed.
0: Auf jeden Fall, der Personalausweis war aber halt noch äh, richtig wohlig in diesem Schuh halt drin. Und deswegen musste mein Großvater den uns nachschicken. Und das war wirklich ein absoluter Krimi. Also es war der Krimi der Krimis. Denn es kam der Tag, wo wir zum Hafen fahren mussten. Und der Personalausweis war immer noch nicht da. Also mussten wir fahren und haben uns da wirklich also abgesprochen mit der Post, die hier in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch gestreikt hatte, deswegen musste das über andere Wege nach Österreich geschickt werden und dann haben wir das getrackt und eine Nummer von einem Postboten bekommen, der gerade mit seinem Wagen in der Nähe von dem Supermarkt war, und dann sind wir zu dem Supermarkt gefahren, haben das Paket übernommen, Es hat sich ja irgendwie kriminell angefühlt, also irgendwie war, war es auch komisch und dann waren wir schon viel zu spät und wir mussten ja noch zu diesem Hafen ein paar Stunden hinfahren und dann haben wir jegliche Straßenverkehrsgesetze gebrochen, also wir wurden geblitzt, wir sind über Rot gefahren, wir wurden angehalten, wir kamen in eine Vollsperrung, es ging gar nichts mehr, ich werde niemals dieses Bild vergessen, als mein Papa aus diesem Auto ausgestiegen ist, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und wirklich so symbolisiert hat, okay, das war's. Ich weiß nicht, woher dieser Mut kam, aber ich saß zwischen meinen Geschwistern und habe noch gesagt, naja, vielleicht
1: soll's so sein. Du wolltest, glaube ich, in dem Moment wirklich, also ich weiß nicht, wen du dagegen nicht aufbringen wolltest. <lacht> Also ich weiß es wirklich nicht, aber in dem Moment, also wow, deine Familie wirklich das so, ich
0: ja. ich,
1: du also hast du richtig Öl ins Feuer gegossen. Sagen wir
0: mal so, ich habe einiges ausgelöst <lacht> und trotzdem haben wir aber nicht aufgegeben und wir sind dann irgendwie von dieser Vollsperr Vollsperrung runtergekommen und sind dahin geflitzt wie in einer Raketenkapsel und haben dann noch mit einer Ansprechpartnerin von diesem Reiseveranstalter gesprochen. Sie hat gesagt... Also sie hat mit meinem Papa gesprochen über Lautsprecher. Herr Bräunig, wir warten noch auf Sie, wenn Sie jetzt in den nächsten Sekunden da sind. Und hat sie mal gefragt, an welchem Tunnel sind Sie gerade? Wir sind beim Tunnel so und so. Und dann hat sie gesagt, oh Gott, da fahren, fahren Sie schneller. Meine Mama hat immer gesagt, hier sind Kinder an Bord, wir können schneller fahren. Das war richtig dramatisch. Und dann kamen wir da an und dann standen da Leute und es war schon diese Hupe von dem Schiff zu hören. Und die haben uns die Koffer aus der Hand gerissen und wir sind da reingerannt und hinter uns ging das schon nach oben. und
1: dramatisch, Es war einfach wow. nur dramatisch.
0: Es hat aber auch, also ich bin da mega dankbar für und es hat mir auch ganz viel gelehrt, dass es sich bis zur letzten Sekunde lohnt, für etwas zu kämpfen. Trotzdem hat es auch in mir vielleicht diesen kleinen, naiven Gedanken gepflanzt oder diese Leichtsinnigkeit, ja, klappt schon immer alles.
1: Mhm.
0: Und das hat dafür gesorgt, dass ich mir manchmal nicht Zeit nehme, um einmal konzentriert zu überprüfen, für das nächste Event, die nächste Reise, wie auch immer, habe ich da alles. Brauche ich noch irgendwas? Ist da gerade noch was Existenzielles, was es für diese Reise braucht? Mm. Und das durfte ich jetzt in aller Brutalität <lacht> nochmal dadurch lernen, dass das einfach wichtig ist. Mm. Es ist einfach wichtig, nicht von... Highlight zu Highlight, von Highlight zu Highlight zu stolpern, sondern wirklich sich einfach zwischendurch mal die Zeit zu nehmen. Weil fünf Minuten hätten ausgereicht ein paar Wochen davor. Dass ja. ich mich einfach hinsetze, konzentriere ich einmal Google und sehe, oh, ich brauche einen Reisepass. Ja, dann einmal ab hier zum Bürgeramt und let's go. Das hätte gereicht. Und genau, ich denke, dafür war es vielleicht jetzt nochmal wichtig. Ich denke auch, nichts passiert ohne Grund. Entweder, weil... Ich natürlich jetzt immer hochsensibel und achtsam darauf achten werde, alle meine Ausweisdokumente parat zu halten und manchmal man ja noch gar nicht weiß, wofür das jetzt gut ist, dass man das gelernt hat, aber auf jeden Fall denke ich trotzdem auch immer, dass nichts ohne Grund passiert im Sinne, wir sollten da jetzt gerade nicht in London sein, vielleicht wäre da irgendwas in den Straßen von London passiert oder auf den Straßen von London aber ich denke, man ist es dem eigenen Leben immer schuldig, dass, wenn man sowas erlebt, dass man daraus dann auch seine Lehre ziehen muss. Und das ja. mache ich auf jeden Fall voller Bewusstsein. Wir hatten trotzdem hinterher ein richtig cooles Wochenende, nachdem so die erste emotionale Welle abgeklungen ist und auch die Wut auf sich selbst. Weil klar, Real Talk, das war da auf jeden Fall auch. Trotzdem glaube ich, dass... Also früher, ganz, ganz früh, hätte mich das zerstört, für Tage und Wochen lang. Jetzt habe ich halt die Haltung, okay, Dinge, die passiert sind, sind passiert du musst dann mit der Realität umgehen, wie sie halt da gerade eben ist, weil ändern kannst du es eh nicht mehr. Ja, und dann haben wir halt House-Running gemacht, wir sind nach Fenlo gefahren, wir waren in so einem Gaming-Center, also wir haben trotzdem eine richtig coole Zeit hm. miteinander verbracht, Tobi und ich. Und ja, habe in erster Linie aber ganz viel daraus gelernt.
1: Ich finde, es ist einfach so... Einfach, wie du meinst, das ist ein Ereignis, das kann man ganz groß machen, das kann sich für Tage, Wochen und Monate noch in deinem Unterbewusstsein aufhalten und dir alles gefühlt kaputt machen, jegliche Erfahrung, die du machst, da wird das wie so eine Gewitterwolke drüber schweben, aber wie du auch meinst, Lehre draus ziehen, klar ist das nicht cool, so klar wärst du da gerne gewesen, ist auch okay, so ist auch okay, dass du in dem Moment dann so sagst, oder weins und sauer bist und traurig. Muss alles raus. Ja. Aber das darf dann auch gerne in den, danach wieder weiterziehen. Weil es bringt ja gar nichts, dieses hätte, hätte, Fahrradkette-Ding durchzuspielen. so Das macht dir alles nur noch schwerer, was im Jetzt ist.
0: So. Ja, vor allen Dingen mir war das so wichtig, weil ich hatte an dem Tag noch so voll viel auf Instagram gepostet <lacht> zum Thema Flugangst. Und Leute, steigt gleich in den Flieger. Toi, toi, toi. <lacht> ja, scheiße, ey. Nichts mit Flugzeug. Und deswegen war mir auch das House-Running am nächsten Tag so wichtig, weil ich hatte mich so viel am Tag davor mit meiner ähm, Angst auseinandergesetzt, Kontrolle abzugeben, dass ich mich aber trotzdem in eine Situation bringen wollte, wo ich an dieser Angst arbeiten kann.
1: Mhm.
0: Und das ist ja beim hausrunning so. Ja. Ne? Da rennst du ja von 60 Metern in Hauswand runter und musst ja auch darauf vertrauen, dass das alles super gesichert ist. Nun ne? gibt es da ja auch Kontrolle ab. Mhm. Und deswegen war mir das wichtig, aber trotzdem so eine Situation erleben zu können, damit sich da dieser Prozess auf jeden Fall festigt. Ne? Aber ja, es war krass. Auf jeden Fall krass.
1: Ja, ich meine, du hast dafür ja natürlich auch andere Erinnerungen und Erfahrungen jetzt gemacht. so ne Genau. Und das ist ja genauso toll, sowas dann zu erleben irgendwie. Das ist halt eine andere Art von Erfahrung, aber auch eine andere Art von Lehre, die du daraus ziehst. So. Das ist ja auch voll toll. Ich bin jetzt auf jeden Fall richtig gespannt, was dein Song ist. Ja, also ich habe mir die Frage natürlich nicht ohne Grund aufgeschrieben. Ich habe mir ja schon ein bisschen was im Hinterkopf. Also ich hatte natürlich direkt einen Song im Kopf, sonst hätte ich, glaube ich, die Frage nicht aufgeschrieben. Ähm, der Song ist, glaube ich, ich glaube, der hängt wirklich den meisten Leuten schon zu den Ohren raus, es tut mir wirklich leid, dass ich ihn jetzt hier nochmal ins Spiel bringe, aber es ist einfach, der Song, der wie, irgendwie, das ist wie ein Topf und Deckel jetzt, das ist dieser Song zu dem Monat, ähm, zu meinem Monat März. Und zwar ist das Flowers von Miley Cyrus. <lacht> ähm, wie gesagt, also meine Schwester erzählt mir immer, wenn sie äh, auf der Arbeit ist, dass da wirklich in den vier Stunden, die sie da rumhüpft, dieser Song wirklich mindestens 20 Mal <lacht> gespielt wird. Ähm, also tut mir leid, dass ich da jetzt irgendwie irgendwie mit auf den, auf den Schlips trete oder so, oder dass ich den Song hier wieder ins Spiel bringe. Aber dieser Song, sein Titel, seine Message... Sein, sein Text, alles an diesem Song passt für mich so sehr zu diesem Monat. Zum einen, ich habe mich diesen Monat tätowieren lassen und unter anderem habe ich mir halt ähm, Blumen in meinen Ausschnitt ähm, tätowiert, also Flowers. Das, finde ich, ist schon so ein Match irgendwie, weil ich mir diese Blumen auch ganz allein für mich habe tätowieren lassen, weil diese Blumen stehen für mich einfach da, für dass ich aus mir herauswachse und aufblühe und meine eigene Stärke halt aus mir selber kommt, das zum einen, aber auch, weil ich diesen, diesen, diesen Text, dieses Liedes so empowernd finde. Ähm, also ich, ich fühle mich da so angesprochen, meine eigene Stärke, also ähm, I can love me better than you can, ist für mich einfach sowas, was ich diesen Monat super stark gelernt habe, dass ich, das hatte ich auch in der letzten Chapter-Folge angesprochen, dass Beziehungen oder Freundschaften vor allem, die jetzt nicht mehr wirklich bestehen, dass die gehen dürfen und dass ich alleine stark genug bin und dass ich mir, also I can love me better than you can, das ist halt einfach etwas, was ich total diesen Wort gemerkt habe, dass ich mir selber diese Liebe und Stärke schenken kann, die mir vielleicht andere in der Vergangenheit geschenkt haben oder dass, wo ich mir eingeredet habe, dass deren Liebe, die sie mir schenken, mein Antriebsmotor irgendwie, se, irgendwie ist, was aber gar nicht stimmt, denn das bin ja ich selber und die Liebe, die ich mir selber gebe und dass ich nicht mehr so abhängig davon bin, wie ich es vielleicht vor ein paar Monaten war. Und deswegen, also ist für mich ganz klar irgendwie der Song ist für den März geworden, weil ich im März so viel, so viel realisieren durfte, wie stark ich irgendwie werden durfte durch alles, was ich erlebt habe und dass ich vielleicht die Version meiner selbst anfange zu werden, die ich immer sein wollte und diese, diese selbstbewusste Frau, die unabhängig und selbstbestimmt ist und ich habe nie geglaubt, dass ich die wirklich sein kann, aber ich habe jetzt langsam das Gefühl, dass ich sie werde. Ich bin da noch nicht, aber ich glaube, ich komme da Schritt für Schritt immer mehr hin und das war total schön für mich, das irgendwie zu realisieren.
0: Ich finde, du bringst das auch total schön zum Ausdruck. Ich glaube, dass dieses Lied nämlich auch genau das vermitteln möchte. Es wird ja viel in Verbindung damit gesetzt, dass dieser Song entstanden ist aufgrund der Trennung und sie damit auch was verarbeiten möchte. Aber ich glaube, Musik oder jedes Lied darf immer das für einen selbst zum Ausdruck bringen, was man damit in Verbindung setzt und fühlt. Und das finde ich total schön, was du sagst, dass man das wirklich zu 100% einmal auf die eigene Stärke und auf die Selbstliebe bringt und dass das nicht immer konstant möglich ist, das wissen wir, so das wissen wir alle, dass man auch mal Tage hat, wo man sich selbst auch irgendwie mal so ein bisschen abfackt. So. Ja.
1: <lacht> sagen wir es, wie es ist. Ja, auf jeden Fall. Aber du
0: hast das so schön bei deiner letzten Podcast Folge gesagt, da ich weiß nicht, ob das der letzte Satz war, aber das hat boah, mich so hart gecatcht, wo du meintest in Bezug auf ein positiveres Selbstbild und na und einem hohen Selbstwert, den man sich selbst zuschreibt und der Selbstliebe und so einer Self-Confidence, dass man sich das vielleicht nicht immer geben kann, aber oft genug. Und das finde ich so schön, weil genau das ist es ja. Egal, was wir wie lernen, entwickeln, was uns gut tut, wer wir sein möchten, man kann das nicht 24-7 24-7 zu 100% immer sein es braucht die anderen Momente, damit man auch die wiederum spüren kann und das andere dann noch mehr verwirklichen kann. So, Ich glaube, das, das braucht es einfach. Es kann nicht nur Gut in dem eigenen Leben geben, weil dann wäre dieses Gut gar nicht mehr für uns spürbar.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, es braucht auch immer mal, wie bei Yin und Yang, ne, es braucht diese anderen Nuancen in sich, ne, damit man sich dem auch immer wieder bewusst wird, denke ich.
1: Das denke ich auch, ja, voll.
0: Und deswegen hast du das mit dem Satz richtig nice gesagt. Nicht immer, aber oft genug, dass man in so eine Grundstärke kommt.
1: Ja, ich muss auch echt sagen, die letzte Podcast-Folge war für mich, als ich die aufgenommen habe. Die ist ja tatsächlich auch an meinem Geburtstag rausgekommen. Das fand ich ihm voll schön, weil ich bei dieser Folge einfach so sehr diesen Spiegel gesehen habe, dass da einfach so viel schon ist. Und dass ich habe alles, was ich da gesagt habe, 100% ernst gemeint. Und ich habe das Gefühl, dass diese Podcast-Folge so sehr mein jetziges Ich gespiegelt hat und das hat mir irgendwie gezeigt, krass, das jetzige Ich, was ich jetzt schon bin, ist schon so viel, wer ich sein möchte. Da in dieser Podcast-Folge finden sich ganz viele Teile meiner Persönlichkeit wieder, diese Kritik an der Gesellschaft, aber gleichzeitig auch dieser Feminismus und dieser dieses dieser dieses Verständnis für vieles und auch vor allem für mich selber und dieser, dieser Optimismus auch, dass man da rauskommen kann und sowas, das ist das war auf jeden Fall, hat mir auch richtig gut getan, diese Podcast-Folge. Allein erstmal, also so, dass ich die aufgenommen habe, das war auch was, das mir diesen Monat da echt Stärke gegeben hat, finde ich. Voll cool. Und auch wieder voll der Meilenstein. Die ja. erste eigene Podcast-Folge. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das war auch krass einfach diesen Monat. Voll ich würde sagen, wir schieben direkt die Final Question
0: hinterher hm. und wir versuchen uns auch ein bisschen kürzer zu ja. halten, weil Meine wir nicht. kommen immer so in so einen Storytelling Modus. Ja, und ehrlich. Boah, gerade ich, ich weiß, Leute, ey, manchmal schwafel ich auch, ne, aber es ist so... <lacht> da ist dann so viel in meinem Kopf und
1: ich denke mir so, ach, könnte man eigentlich mal ungefiltert alles teilen. Ach, das, ich glaube, das ist der Podcast hier, so also wirklich, ich glaube, da können wir für uns beide sprechen. Also Leute, die sich das hier anhören, die lassen sich darauf auch bewusst sein Ja, glaube ich auch. Aber deswegen auch die, direkt die letzte Frage,
0: um den Monat zu reflektieren und das Kapitel abschließen zu können. Was hat dich denn in diesem Kapitel überrascht?
1: Ich glaube, es war, das hatte ich ja gerade so, also, so, was heißt angeteasert, aber durch, da, ich habe mich ja tätowieren lassen, das habe ich ja gerade schon erzählt. Und wer sich vielleicht auch schon mal hat tätowieren lassen, weiß, dass man, wenn man sich tätowiert, danach erstmal einen gewissen Tag keinen Sport machen soll oder darf. Ähm, und ich glaube, was mich überrascht hat, war tatsächlich, dass dieses Thema Sport, also ich habe dann halt äh, irgendwie so ungefähr zehn Tage keinen Sport gemacht, weil es sich auch einfach nicht ergeben hat dann, vorher und nachher so ein bisschen. Ähm, und wegen den Tattoos halt. dass Das überhaupt nicht schlimm für mich war. Also klar, ich habe es total vermisst, sowas wie die Tour, also so Ereignisse, wo ich einfach weiß, die tun mir mental super, super gut. Aber grundlegend erstmal dieses ins Gym gehen oder dieses freie Training im Gym, was ich jetzt auch ein bisschen weniger machen möchte und so, das habe ich halt nicht vermisst. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir das so einen Mehrwert gibt, dass das etwas ist, was ich vermisse, aufgrund dessen, was es einfach erstmal ist. So, ähm, vielleicht um meine gewisse, gewisse Gedanken zu kompensieren oder Zwänge, die noch unbewusst in mir drin sind, bestimmt, ja, aber nicht aus diesem reinen, das mache ich für mich, für meine mentale Gesundheit also für diesen Gedanken, habe ich es nicht vermisst. Und irgendwie hat mir das, ich glaube, also das hat mich total überrascht, weil ich dachte, das wäre viel schlimmer für mich. Aber ich habe auch einfach gemerkt, dass ich in dieser Zeit, da war ich halt auch, also ich habe meinen Vater nach anderthalb Jahren wieder gesehen, das war auch in dieser Zeit, und da hätte ich gar keinen Raum dafür gehabt, mich jetzt auch noch für etwas, also zu etwas hinzubewegen, was ich nicht aus, voller Leidenschaft und für mich selber dann 100% Tour. Und deswegen, also sowas wie halt die Tour, als die auch war um die Uhrzeit, habe ich auch direkt daran gedacht, also, ach, jetzt hätte ich halt auf dem Bike sitzen können. Aber grundlegend, glaube ich, ist das super wichtig, dass ich das realisiert habe, auch für die Zukunft, für mein Sportverhalten. Weil klar, dadurch habe ich irgendwie auch gelernt, also habe ich natürlich, also vielleicht auch ein bisschen zugenommen, so, wenn man halt weniger Energie verbrennt oder so. Aber das habe ich ja, hat ja, also ich bin ja trotzdem hier, mir geht's ja trotzdem gut, so. Und das zu realisieren, dass ich den Sport nicht aktiv brauche, außer um mich vielleicht fit zu halten, so. Und dass mir mental sowas wie die Tour, dass mir das da was gibt, das habe ich vermisst, ja, aber halt die anderen Bereiche eben nicht. Voll stark, voll stark das für sich dann auch erkennen
0: zu können in dem Moment. Und das zeigt ja auch, wie krass weit du in deiner Entwicklung bist. Na, dass man das dann wirklich auch wahrnehmen kann und sich erlaubt mhm. wahrzunehmen und zu sagen, ey, und eigentlich, ich bin doch heute hier, ich habe eine gute Zeit und mir ist dadurch doch jetzt nichts passiert. Und das ist richtig
1: stark. Wie war das für dich, deinen Vater wiederzusehen? Also es war halt strange, es war halt irgendwie komisch, weil man ist sich auf eine Art und Weise fremd aber man kennt sich ja, also ich meine, ich bin ja mit ihm bis zu einem gewissen Alter auch sehr regelmäßig groß geworden, also so bis ich zwölf war, also darüber hinaus haben wir uns auch noch regelmäßig gesehen, aber bis ich zwölf war, hatten wir auch ein gutes Verhältnis. Ähm, danach dann nicht mehr so, also es war immer so, mal ja, so auf und abs, mal war es ein bisschen besser, mal war es totale Katastrophe, ähm, aber man hat sich dann auch immer unregelmäßiger gesehen und jetzt halt vor anderthalb Jahren ähm, haben, also das war es das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe und es war halt super komisch, weil man sich, wie gesagt, auf eine Anweise kennt, aber halt auch nicht. Und ich habe total gemerkt, dass es so ganz. Also so, es gab Situationen, wo ich das Gefühl hatte, das ist mir zu intim. Dafür kenne ich ihn nicht mehr gut genug, dass ich das möchte. Und das war unter anderem zum Beispiel, als also meine Oma ist 87 geworden. Und an dem Tag wurden halt auch ganz viele Fotos gemacht und mein Vater wollte dann halt ein Bild von mir machen. Aber das war in dem Moment zu viel, das war mir zu intim. Und ich wollte das nicht, dass er ein Bild von mir hat, in dem Sinn, dass er es selber gemacht hat. Also mir ist klar, dass mein Onkel ihm, der hat auch an dem Tag Bilder gemacht, halt die Bilder ähm, auch schicken wird, wo ich auch drauf bin. Aber dass er sich erlaubt, halt von mir einfach so ein Bild zu machen, in dem Moment, das hat sich ganz falsch angefühlt. Das wollte ich und das habe ich dann auch gesagt. Ähm, und so einzelne Situationen gab es halt immer noch, wo ich wirklich war, okay, ich verstehe, dass er das nicht unangenehm machen möchte für uns, indem man sehr distanziert ist. Und ich verstehe auch, dass er vielleicht diese Nähe auch auf eine Art und Weise möchte, auch wenn er sich sonst nicht so aktiv darum bemüht. Aber jetzt, wenn man dann aufeinander ist, dass er die dann möchte, das kann ich auch nachvollziehen. Aber das war mir in manchen Momenten einfach zu viel.
0: Ja, das verstehe ich auch. Ich meine, man findet sich da in so einer besonderen Situation wieder mit ganz unterschiedlich passierenden Dynamiken, sowohl zwischenmenschlich als aber auch in einem selbst dass es, glaube ich, noch mal mehr wichtiger ist, da seine Grenzen dann zu achten und da auch achtsam mit umzugehen und zu gucken, okay, was geht hier gerade für mich? Was geht noch nicht? Was kann ich hier und jetzt gerade schon mal abbauen? Aber was möchte ich einfach noch aufrechterhalten, weil es mir eine Form der Sicherheit gerade schenkt? Das mhm. sind ja Strategien, die du für dich erlernt hast aufgrund der Distanz, die über die Zeit jetzt entstanden ist. Und dass das dann nicht per Knopfdruck für ein Wochenende umkehrbar ist, und das ist ja auch klar, ja. Ne, dafür sind wir einfach denkende und fühlende Wesen, dass das halt dann einfach dann nicht so funktioniert und wenn man da auf sich selbst aber aufpasst und achtet, dann glaube ich, kann das gut gelingen. Das denke
1: ich auch, voll.
0: Ja, spannend.
1: Was war es bei dir?
0: Mich hat in diesem Monat überrascht und ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt gut zum Ausdruck bringe, denn... Alles, was ich aus Überzeugung tue, mache ich ja, weil ich wirklich daran glaube, dass Dinge funktionieren, dass Dinge wichtig im eigenen Leben sind. Also ich tue nur das, wo ich zu 100% hinterstehe. Und trotzdem war ich in diesem Monat aber überrascht, nicht erstmalig, aber mal so ganz bewusst ein Erlebnis als ein Ergebnis zu sehen von meiner bisherigen Entwicklung, denn ich mag absolut dafür stehen, dass man gut mit Menschen umgeht, dass man gut mit Menschen umgeht, dass man offen auf Menschen zugeht, dass man herzlich füreinander da ist, dass man sich austauscht und einfach auch eine positive Neugier hat, wenn es darum geht, neue Menschen kennenzulernen. Und ich merke, dass sowas einem einfach auch wirklich weiter im Leben trägt und vor anderthalb Jahren haben Larissa und ich mit einer Agentur zusammengearbeitet, um die Videos für Legendary abzudrehen. Und dort haben wir natürlich Teile der Agentur, also Teammitglieder, kennengelernt. Und das war eine total spannende Zeit. Vieles lief richtig gut. Vieles war auch sehr herausfordernd für uns, weil wir das erste Mal sowas gemacht haben. Und deswegen sehr, sehr spannend. Aber weil es uns da schon so wichtig war, einfach auch offen aufeinander zuzugehen, und nicht perfekt, sondern authentisch zueinander zu sein, bin ich irgendwie bei denen im Kopf geblieben. Sodass anderthalb Jahre später mich der Chef der Agentur angerufen hat und gefragt hat, ob ich eben, wie ich am Anfang ja erwähnt habe für diese Darstellerrolle, ob ich ähm, ja Lust dazu hätte. Weil die mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, da ging es einmal um Marketingvideo und einmal um ein Video, was intern für die Mitarbeitenden dann gezeigt werden sollte, aufgenommen werden sollte. Und da mussten die an mich denken, weil die eine Darstellerin gesucht haben, die das verkörpert, wie sie mich erlebt haben. Und das fand ich so krass, weil es mir einfach zeigt, ja, dass wofür ich stehe und wie man als Mensch miteinander umgehen sollte, das bringt einem weiter im Leben. Und nicht nur das, es bringt einem auch weiter im Leben, natürlich Pläne und Ziele zu haben, aber sich auch Flexibilität zu erlauben und sich auch zu erlauben, vom Leben treiben zu lassen. Weil dadurch kommt man auf diese Ebene, zu diesem Punkt, man kommt dahin, man surft so auf den Wellen des Lebens. Und das ist so krass, dieser Job, den ich da jetzt hatte, der hat mir so viel bedeutet und tut es auch immer noch und ist so ein Ergebnis von dem, wie ich mich auch entwickelt habe. Meine Mom hat selber gesagt, sie so, Kim, ich hätte das niemals gedacht, dass du sowas für dich mal gut finden wirst und dich auch traust. Weil früher als Schülerin, ich war so eine schüchterne, kleine Maus... Meine Eltern mussten immer zum Elternsprecher hingehen, weil ich die Zähne nicht auseinander bekommen habe. Meine mündlichen Noten waren so schlecht. Ich war total schüchtern und später auch in meinem Leben, wo es einmal diese sehr schwierige Zeit gab, da hatte ich so gut wie überhaupt kein Selbstbewusstsein. Also alles Eigenschaften, die ich aber ja abgelegt habe und die ich jetzt für den Job, den ich da hatte, ja auch gar nicht hätte gebrauchen können. Sondern da, da brauchte ich mich in meiner selbstbewussten Version, in meiner starken Version, in meiner offenen, herzlichen und mutigen Version, die ich halt jetzt bin. Und was ich nur sagen kann, ist, dass mich zu diesem Punkt, der mich absolut erfüllt, hat mich einfach gezielte Persönlichkeitsentwicklung hingebracht. Das ist der, der Nenner davon, das ist die Basis davon. Und das ist so krass, denn hätte ich mich damals nicht hingesetzt und mich mit mir selbst beschäftigt und mit dem, was da ist und was ich aber nicht mehr möchte, dass es da bleibt, dann wären viele charakterliche Anteile von der früheren Kim auch jetzt noch da. Und dann würde ich nicht das Leben so leben, wie ich, jetzt, wie ich es jetzt gerade lebe. So ein bisschen, ich würde sagen, außerhalb der Norm, aber absolut erfüllend. Ich fühle mich wirklich sehr sicher und glücklich. In einer neuen Definition, wie ich sie für mich damals nicht so definiert hätte und deswegen kann ich jedem nur raten einfach in sich selbst zu investieren und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und warum habe ich so ein Programm gemacht ich habe so ein Programm nicht entwickelt um damit Geld zu verdienen sondern ich habe in erster Linie dieses Programm entwickelt um einfach die Erfahrung zu teilen die ich selber erlebt habe um Menschen einfach eine Chance zu geben ey, du kannst alles in deinem Leben immer verändern wenn du etwas verändern möchtest es ist aber faktisch so dass dein Leben morgen ganz anders aussehen kann als heute und je eher wir anfangen, uns in uns zu stärken und unabhängig von äußeren Einflüssen zu machen, ja umso eher können wir anfangen, auf den Wellen des Lebens zu surfen und uns einfach weitertragen zu lassen und woanders hintreiben zu lassen und Neues zu entdecken und einfach wie so Entdecker, Entdeckerin und Gestalterin unseres eigenen Lebens zu sein. Und meiner Meinung nach ist das das kraftvollste, was es gibt. Und mich hat überrascht, dass ich so ganz bewusst das jetzt als Ergebnis meiner Entwicklung wahrnehmen konnte. Ja.
1: Ich finde das so toll, weil du genau gerade auf den Punkt gebracht hast, was einfach wirklich so ist. Das kommt alles aus dir. Du hast diesen Job bekommen wegen dir, aufgrund von deiner eigenen Entwicklung, aufgrund von deinem eigenen Fortschritt, deiner eigenen Erfahrung und was du daraus gemacht hast. Du, du bist der Antrieb deines eigenen Lebens und deines eigenen Erfolgs und deines eigenen Lebensstils, den du jetzt auch verfolgen kannst. Das kommt alles aus dir so natürlich es Faktoren, die das begünstigen oder erschweren das ist außer Frage auf jeden Fall aber grundlegend bist du dafür verantwortlich im positivsten Sinne, den es geben kann so und da kannst du unendlich stolz drauf sein wirklich Dankeschön ich muss auch gerade dran denken, dass natürlich wenn man
0: viele unterschiedliche Sachen macht hält man manchmal anderen Menschen auch den Spiegel vor Unbewusst, nicht weil man es will, sondern weil das Menschen auch immer mit ihrer eigenen Lebensrealität konfrontiert. Vor allen Dingen, wenn Menschen in manchen Lebensbereichen selber auch vielleicht nicht so glücklich sind, wie in ihrem Job oder ne, in, in anderen Bereichen. Und da wurde ich letztens gefragt, ich weiß gar nicht, ob da eine Intention mitschwingte, aber ich wurde gefragt, Na ja, wenn du so viel machst, ähm, wann kommt denn dabei endlich mal der finanzielle Impact bei Rum, wo ich mir so gedacht okay. habe, die, die Person fragt mich ja etwas aufgrund einer eigenen Wertvorstellung, weil für diese Person vielleicht Erfolg gleich Geld bedeutet. Mhm. Und ja, davon will ich mich auch nicht freisprechen, mein Ziel ist es auch irgendwann, finanziell frei zu sein. Aber das ist nicht mein Hauptziel. Erfolg bedeutet für mich etwas ganz anderes. Erfolg bedeutet für mich, sich sicher zu fühlen, ein abenteuerliches Leben zu genießen, das Leben zu erleben und nicht einfach nur zu überleben und die Dinge zu entdecken in all ihren Möglichkeiten. Weil das Leben hat so viele Möglichkeiten. Und sich einfach zu erlauben, zu sagen, ich gehe jetzt hier aus einem bestimmten Rahmen raus, und schwimm einfach in diesem Meer aus Möglichkeiten und hab einfach Bock, mich jetzt hier auszuprobieren. Und wenn das bei irgendwem aneckt, dann ist das okay. Aber dann ist das ein Ding von der Person bei sich selbst. Und ja, das wollte ich gerade irgendwie noch teilen. Das, das
1: war, war da toll. jetzt gerade irgendwie noch. Nein, dafür ist ja der Podcast ne, da auch. Und ich finde es voll gut, dass du das sagst, weil jeder hat eine andere Definition von Erfolg. Und ich finde, alle sollten Raum haben und alle haben auch das Recht, da zu sein. Also wenn jemand sagt, ey, ich bin zum Beispiel in einem Umfeld aufgewachsen, wir hatten kein Geld, da musstest du wirklich jeden äh, jeden Cent irgendwie dreimal umdrehen und ich bin in Armut groß geworden und dann ist halt deine Definition von Sicherheit, vor allem finanzieller Sicherheit, absolut nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass man an keines an dieser Ziele, sei es finanziell, sei es Unabhängigkeit definiert, wie man es möchte, hinkommt ohne Persönlichkeitsentwicklung, ohne den Fokus nach innen zu richten. Du kannst alle diese Ziele damit erreichen, wenn du den Fokus auch nach, nach innen richtest. Muss nicht immer das Ziel haben mit dir selber und sonst was alles. Ich glaube, das kommt aber damit. Ja, vor allen Dingen,
0: weil du dadurch ja erst herausfinden kannst, was sind denn überhaupt meine Ziele? Eben. Weil voll oft wird uns ja in der Gesellschaft vorgelebt, boah, das ist ein Goal, das ist hier ein Ziel, das finden wir gut, das solltet ihr machen. Ja gut, und dann schwimmt man da so rum und nimmt das halt so an. Aber genau. doch erst, wenn ich auf mich gucke und in mich gehe, kann ich doch herausfinden, ja Moment mal, warum bin ich denn überhaupt hier auf dieser Welt und was will ich aus meinem Leben machen? Ja, wie voll. will ich dieses Leben verbringen? Was will ich entdecken? Wie will ich, deswegen habe ich das Tattoo 2083, wie will ich mit 90 Jahren auf mein Leben zurückblicken und sagen: Boah, das war richtig krass. Mhm. Voll, genau, das ist es halt. Ich eben. will doch nicht sehen, dass ich irgendwie ganz brav und konform einem gesellschaftlichen Ideal hinterhergerannt bin. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle gesellschaftlichen Ideale schlecht sind. Um Gottes Willen, da gibt es auch viel Gutes bei. In jedem Fall, ja. Aber gut ist auch das, was man selber für sich als gut definiert. Ich glaube, das muss man erstmal mal rausfinden.
1: Ja, und da kommst du nicht hin, ohne, ohne sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Weil wenn du dich nicht kennst, kannst du auch nicht wissen oder kennen, was dir gut tut und was nicht.
0: Ja. Hm. <lacht> <lacht>
1: ja. Boah, das ist das ist also gut, dass wir
0: es vorhin noch anmoderiert haben, dass wir uns kurz halten. Ja, das, das hat ja nicht gut funktioniert. Das hat, Leute, hat nicht funktioniert. Aber ja, ich würde sagen... Mit diesen Worten schließen wir auf jeden Fall unser drittes Kapitel, den Monat März, ab und gehen voller Vorfreude ins vierte Kapitel über und werden die drei klassischen Fragen auf jeden Fall auch beibehalten für April. Deswegen, wenn du magst, beantworte sie doch parallel direkt in deinem Kopf einfach mit oder nehme dir dafür gleich einfach ja so ein bisschen Me-Time und beschäftige dich ganz bewusst damit, was du für dich im April nicht mitnehmen möchtest, was du mitnehmen möchtest und womit du anfangen möchtest. Und wir versuchen es jetzt kurz zu halten. Ja, machen wir. Deswegen, ich mache einfach alle drei Fragen direkt hintereinander ja, weg. leg los. Und dann du. Also, was ich nicht mitnehmen möchte, da hat man sich jetzt auch mal Vorgedanken <lacht> drüber machen können.
1: Naja. <lacht> ja.
0: Was ich nicht mitnehmen möchte, ist auf jeden Fall eine Form der Unachtsamkeit und Unkonzentriertheit, wenn tolle Erlebnisse anstehen. Also, das könnt ihr mir aber jetzt sowas von glauben. Egal, ob es meine Hochzeit in diesem Jahr ist, ob es das nächste Festival ist, das Konzert, der Kurztrip, Urlaub, whatever, da auch irgendwie sein mag und auch noch dazukommen möchte, was ich jetzt noch gar nicht auf der Platte habe. Ich werde mir im Vorfeld sortiert Zeit dafür nehmen und mich hinsetzen, damit sowas wie mit dem Flug nach London eben nicht mehr passiert. Also das nehme ich nicht mehr mit. Was nehme ich mit? Auf jeden Fall diese Erkenntnis, wie mega wohl ich mich gerade fühle und dass ich dafür kein Festivalbändchen um mein Handgelenk brauche, dass ich kein altes Kuscheltier aus meiner Kindheit dafür benötige oder irgendetwas, was mir im Außen gerade symbolisiert, dass ich sicher bin und dass es mir gut geht, sondern dass ich das komplett aus mir selbst innen heraus einfach ziehen kann. Und das nehme ich auf jeden Fall mit, diese absolute Selbstsicherheit und dieses Selbstbewusstsein. Und womit möchte ich anfangen? Ich möchte... Ich möchte damit anfangen, in einer gewissen Struktur, die für mich machbar ist, die mich aber nicht überfordert, wieder mehr bewusst Yoga-Sessions einzubauen oder auch gezielte Meditation, weil ich habe jetzt zweimal hintereinander wieder den Yogakurs bei uns im Fitnessstudio gegeben, Jogilatix, den ich eigentlich so, nie gebe und den ich auch gar nicht geben möchte, weil ich sage immer so, ah, oh, ich bin Mensch, ich habe so viel Hummel in den Hintern und das ist, äh, nee, das ist nichts für mich. Ja, surprise, surprise. Gerade für Menschen mit Hummeln im Hintern ist es genau das Richtige. <lacht> so, also ich will niemandem vorschreiben, was für die Person richtig ist, aber für mich auf jeden Fall, weil nach diesem Yogakurs, ich war ja so entspannt und da war so viel Ruhe und Klarheit in mir drin und deswegen möchte ich einfach eine Struktur finden, wie ich das wieder mehr in meinen Alltag integrieren kann. Gar nicht äh, total am overpasten jeden Tag, sondern vielleicht starte ich einmal die Woche, einmal die das Woche, dass ich überlege, welcher Tag macht es mir leicht möglich, das zu integrieren und dann davon ausgehend das einfach aufzubauen.
1: Genau, mega, mega. richtig gut. Ich glaube, was ich nicht mehr mitnehme, ich glaube, das haben ich auch schon, vielleicht die letzten Chapter Folgen gesagt, <lacht> ähm, ist auch wieder eine Art von Angst. Äh, und das habe ich, wir haben jetzt sehr viel über die positiven Dinge des Monats geredet, weil mein Monat auch, würde ich sagen, trotz allem, was auch negativ war, sehr positiv war, weil halt super viel passiert ist. Ähm, ich würde trotzdem sagen, so, ich hatte auch Momente, vor allem zum Ende des Monats hin, wo ich so eine nackte Angst wieder hatte und vor allem eine Form von Verzweiflung, weil ich nicht wusste, wie es weitergehen soll, weil ich Situationen ausgesetzt war, die mich überfordert haben. Und sobald ich mich mit Überforderungen konfrontiert fühle, und so eine Art von Verzweiflung, dann kommt da diese nackte Angst und dieses Gefühl von Ermüdung und dieser Hilflosigkeit, dieser Fremdbestimmung auf eine Art und Weise auch. Und ich würde das gerne zurücklassen und dieses Vertrauen in mich selber gerne auch vor allem in diesen negativen Momenten einfach noch mehr stärken und spüren können. Und ich glaube, deswegen lasse ich diese Angst zurück. Was aber auf jeden Fall bleiben darf, ähm, würde ich sagen, ist aber dieses Gefühl von Aufbruch, von so einer Stärke mit mir selber und so einer so ein Gefühl, was ich halt anwand, was ich ja angesprochen habe, von so einer Sicherheit mit mir und dieser Entwicklung, sei es was Sport angeht, was meinen Körper angeht, aber auch Beziehungen mit anderen Menschen, dass ich vieles auch mich mir selber erlaube, dass es gehen darf, dass Zwänge gehen dürfen, dass Menschen gehen dürfen, dass ich diese Veränderungen in meinem Leben zulasse und auch begrüße und ich glaube, das habe ich diesen Monat ganz gut umgesetzt und oder versucht und ich Wünsche mir sehr, dass das auch so bleibt. Und womit ich anfangen möchte, ist, glaube ich, ähm, also es wird sich, glaube ich, in den kommenden Wochen viel verändern. Und ich glaube, ich freue mich auch darauf, dass, es, dass sich viel verändert. Und ich glaube, auch hier ist es halt einfach so, dieses, dass ich das zulasse. Und dass ich daran, darin vertraue, dass diese Veränderungen auch gut sind und dass es das alles so kommen wird, wie es kommen soll. Und ich möchte gerne damit halt anfangen, immer also da, was diese Veränderungen angeht, mehr Selbstvertrauen auch zu haben. Und ähm, vor allem Vertrauen halt so in mich selber haben, dass ich das alles hinkriege. Und dass diese Selbstbestimmung, von der ich jetzt geredet habe, weil ich jetzt auch volljährig bin, dass ich die halt einfach so nutze, dass die mir auch selber gut tut. Und genau, dass ich da einfach vielleicht auch in dem kommenden Monat für mich einstehe und auf das beharre, was ich für richtig halte und danach dann noch handle. Das finde ich richtig gut. Vor allen Dingen, was glaube ich auch
0: immer hilft, ist sich selbst zu erlauben, in jeder Veränderung auch eine Chance zu erkennen. Jede Veränderung ist immer auch eine Chance, auch wenn da erstmal eine Welle an anderen Emotionen ist die man dann auf jeden Fall auch wahrnehmen möchte und die auch da sein darf und Raum bekommen darf, die aber dann ja auch wieder abklingt. Ne? Das ist wie eine Welle, die Welle bricht ja auch wieder. Und dann versucht in dem nächsten rationalen Moment da zu überlegen, okay, aber was für eine Chance ergibt sich jetzt hier. Und wirklich so lange sich dieser mit dieser Frage zu beschäftigen, bis man selbst auf Antworten kommt. Einfach eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Chance ergibt sich jetzt hier raus für mich? Weil ganz oft tut man dann das so ab, so, nee, da ist halt nichts. Nee, überlege, überlege wirklich und erlaube dir, einfach mit einem offenen Mindset daran zu gehen. Und genau, in diesem Sinne, glaube ich, sind das gute abschließende Worte für uns und für dich, Vielen lieben Dank von Herzen, wenn du bis hierhin gehört hast, du bist einfach großartig und ich kann dir sagen, Thema Persönlichkeitsentwicklung, alles was du dir hier gerade angehört hast, ist Teil der Persönlichkeitsentwicklung, auch für dich, denn ganz oft passiert auch, indem wir Dinge einfach unbewusst aufnehmen, Dinge arbeiten unbewusst in uns und das und Worte sind so mächtig und deswegen hast du gerade für dich hier einen Moment der Persönlichkeitsentwicklung kreiert, also kannst du stolz auf dich sein, du kannst dir dankbar sein, dass du da so ausdauernd dran bleibst und uns so viel zuhörst.
1: Super. Also wirklich, ich weiß auch noch nicht so ganz, ich bin an so einem Punkt, dass ich denke, es tut mir leid, auf der <lacht> ihr sucht euch selber aus, also... Bin ich eher dankbar, würde ich sagen. Also wir sind auf
0: jeden Fall dankbar und du kannst mega stolz auf dich sein. Und genau, mit diesen Worten mögen wir uns verabschieden. Wir hoffen, dass du deinen Monat auch ganz grandios zum Abschluss bringen kannst. abonniere sehr, sehr gerne den Newsletter. Und wir wünschen dir einfach ein richtig nices, geiles viertes Kapitel. April steht vor der Tür, man kennst Der April mhm. macht, was er will. Und im letzten Jahr hatten wir Schnee, vielleicht in diesem Jahr nicht, aber vielleicht kommt auch was ganz anderes. Wer weiß. Also genieße den Monat. Und erkunde einfach das vierte Kapitel und schau, was es für dich sein darf. Ganz viel Spaß dabei. Surf auf
1: jeden Fall auf den Wellen deines Aprils. Ganz genau. Mach's gut. Ciao. Tschüss.